0: A visat Era un întuneric imens, fără margini, un întuneric de densitate maximă, frate, un întuneric total, total. Și în acest abis întunecat stătea pierdut un om. Era mama sa, mama ei, care ținea în mâna o lumânare, așa, o mână, ne? Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și și veci veci amin pentru gecțiunea sfinților părinților noștri, Doamne și Hristoase, Fiul Dumnezeului, nește pe noi. Amin. avem patru stadii în viața noastră veșnică, fiecare stadiu cu specificitatea sa. Primul stadiu este stadiul intrauterin, în care omul se caracterizează prin faptul că trăirile sale depind foarte mult de trăirile părinților, în principal a mamei, bineînțeles. Este foarte, foarte important ca părinții să aibă conștiința acestui lucru și să aibă grijă să aibă grijă cu trăirile lor și pe, și pe plan trupesc, dar și pe plan sufletesc. Da? Să, adică să fie liniștiți să nu se certe, sau mă rog, să nu facă alte păcate, care aceste păcate sunt și pe plan sufletesc și pe plan trupesc, Adică să aibă grijă să nu facă păcate trupești, să nu bea, să nu fumeze, sau și mai rău, să nu se drogheze. Înțelegeți? Al doilea stadiu care ține de la naștere până la moarte, se caracterizează prin faptul că avem timp, avem timp. Timpul este posibilitatea pocăinței, posibilitatea schimbării de direcție. Există posibilitatea flexibilității smereniei. Importanța capitală a morții este faptul că după moarte sufletul se stabilizează. Sufletul se stabilizează pe direcția pe care a ales-o aici pe pământ. Mă rog, în cea de-a doua parte a vieții sale veșnice. Omul nu dispare după moarte, din contră, trăiește mult mai intens decât aici pe pământ. După moarte, să zic așa, mașina nu se oprește, circulă cu o viteză mult mai mare decât aici pe pământ, adică omul este mult mai intens, doar că se înțelepănește volanul, adică nu se mai poate pocăi. Sufletul nu se mai poate ajuta pe sine și se bazează pe urmările faptelor sale bune și, mă rog, pe rugăciunile celor din cea de-a doua parte a vieții. Înțelegeți? Cea de-a treia parte a vieții, în care sufletul există singur, am spus că se caracterizează prin faptul că omul nu mai are timp. Și deci nu se mai poate ajuta pe sine și este chinuit de păcatele și de faptele rele pe care le-a făcut și nu le-a spovedit, da? Și este desfătat, bucurat de faptele bune, de virtuțile pe care le-a acumulat. Înțelegeți? Adam a căzut din iubirea lui Dumnezeu, s-a despărțit de Dumnezeu prin păcat. Păcatele sunt formă de ură. Dumnezeu, pentru că ne iubește atât de mult, ne-a dat acest mare dar care se numește timp. Ne-a dat posibilitatea întoarcerii, posibilitatea păcăinței. Timpul ne-a fost dat ca să învățăm să iubim, să ne relegăm de Dumnezeu și prin Dumnezeu între noi. Noi astăzi simțim că nu mai avem timp, de ce? Pentru că nu folosim timpul pentru mântuire. Timpul, frațiu, este ca și un râu care curge. Dacă noi nu folosim acest râu, este ca și cum nu l-am avea. Deci, pentru că nu folosim timpul pentru mântuire, este ca și cum nu l-am avea. Înțelegeți? Mântuirea este moartea cu inimă iubitoare. Dacă în clipa morții iubim pe Dumnezeu și pe ceilalți, atunci ne deschidem față de ea așa ca o supernovă și ne unim cu ei. Și asta este raiul, fericirea veșnică. Dacă însă în clipa morții ne iubim mai mult pe noi înșine decât pe ceilalți, dacă urâm pe ceilalți, atunci ne închidem în noi înșine ca o gaură neagră. Cădem în noi înșine, singuri, în veșnicie, concentrându-ne pe dorințele noastre înțepenite și împinse la maxim, bineînțeles, Dorințe care însă nu mai pot fi împlinite niciodată, niciodată. Din cauza asta trebuie să ne gândim tot timpul la moarte și la veșnicie. Scopul nostru aici pe pământ este maximizarea iubirii din inima noastră și din univers. Așa? Și asta trebuie să o facem până când murim, până când murim. Și atunci să murim cu o inimă iubitoare, după cum am spus. Scriile Sfinților Părinți și în principal Sfânta Scriptură sunt manuale de iubire, fraților. Trebuie să știm aici care e diferența dintre, dintre iubire și sentimentalism și calcul, să zic așa. Adică dintre, diferența dintre înțelepciune și deșteptăciune. Deșteptăciunea este lucrarea în alta logică, adică este capacitatea cuiva de a rezolva probleme și posibilitatea de a maximiza nivelul de trai din lumea sensibilă, adică aici pe pământ, lumea sub simțuri. În timp ce înțelepciunea este lucrarea în alta minții. Adică este capacitatea unei persoane de a rezolva probleme duhovnicești și de a maximiza nivelul de trai în lumea inteligibilă, care este și veșnică, lumea duhovnicească. Asta este înțelepciunea, înțelegeți? Deșteptăciunea nu este mântuitoare, pe când înțelepciunea, da. Acum, mare atenție, fraților, că corbațiile filozofice și alte raționamente fără iubire nu sunt o dovadă a înțelepciunii, ci a de fapt, Duhul ra- ra- rațional, fără a avea experiența ceea ce vorbim, nu este de la Dumnezeu. Teologia fără experiență este un drum foarte larg către înșelare, către iad. Înțelegeți? Trebuie să fim înțelepți și să ne întrebăm tot timpul. Faptul pe care o fac acum, ce impact are în veșnicie? Mă ajută să am o veșnicie fericită sau nu? De asemenea să ne întrebăm, dacă mor de seara, unde mă duc? Totdeauna să avem veșnicia în minte. Moartea, fraților, este cel mai mare examen pe care o să-l trecem. Examen cu consecințe veșnice, însă nimeni dintre noi nu dorește să gândească la asta. Lucrul este cu atât mai absurd, cu cât este singurul lucru, din, singurul lucru sigur din viața noastră. Singurul lucru sigur e moartea, și cel mai important, și noi nu dorim să ne pregătim pentru el. Și asta chiar dacă nimeni nu ne-a garantat că o să trăim până mâine. Asta arată de sigur distorsiunea din noi arată preferința plăcerii fără scop, fără deschiderea în veșnicie. Fraților, toți simțim că timpul are sens, însă nu ne dăm seama încotro se îndreaptă axa, sau mai bine zis, spirala timpului. Pentru că dacă, din punct de vedere fizic, timpul este o axă, bărere, care se poate dilacta, dilata, sau contracta, în funcție de viteza cu care se mișcă cineva, din punct de vedere duhovnicesc, timpul este un timp spiral, sau mai bine zis, în formă delice conică, dar un helix conic în care istoria se repetă, însă nu, la exact același, nu, nu exact la același nivel, ci la un nivel mai înalt al experienței noastre ca umanitate, astfel încât să învățăm și ca persoană și ca Adam cel global. Da? Acest helix conic se îndreaptă spre recapitularea și unirea creației cu Hristos. Chiar dacă anumite entități raționale își folosesc prost libertatea pentru a cădea de pe acest drum, da. Adică a cădea din existență într-o pseudo-existență, pseudo adică, adică într-o autoanihilare relativă atât cu, cât este cu putință unei ființe veșnice. După cum, mă rog, sunt ființele raționale, că noi toți suntem veșnici. Fraților, timpul ne aduce experiență și aceasta este sensul lui mântuitor sau, mă rog, distrugător. Să știți că iadul nu este rezultatul păcatului, ci rezultatul persistenței în păcat, dincolo de persistența timpului. A nu greși este dumnezesc. a greși este uman, a persista în greșeală este diabolic și dezător de iad. Din cauza asta aici pe Pământ este esențială flexibilitatea smereniei, dispoziția continuă de pocăință, adică dispoziția continuă de îmbunătățire. Pentru asta, fraților, trebuie să ne rugăm, să întrebăm pe cei care îi validează Dumnezeu în fața noastră și să fim atenți la noi înșine și dobândim în această flexibilitate. În clipa în care greșim, să dăm imediat înapoi, fraților. Și să nu zicem că cum o să mă vadă alții dacă dau înapoi sau eu nu o să dau înapoi pentru că îmi pierd autoritatea. Fraților, e nevoie de șternământ, pentru că încrâncenarea și neascultarea, chiar de cei mai mici atunci când au dreptate, duce la iad. Aici, sigur că trebuie să menționăm că dacă încrâncenarea celor mari în păcat, <coughs> celor mari în păcat duce la iad, cu atât mai mult neascultarea celor mai mici duce acolo. Frații, să avem iubire și unitate între noi. Iadul, de fapt, este alegerea noastră. Alegerea de a nu deveni mai buni, alegerea de a, lupta, de a nu ne lupta să ieșim din distorsiunea în care ne aflăm. Iadul, fraților, nu este rezultatul unei forțe externă, ci rezultatul alegerilor noastre. Din cauza asta să fim atenți și alegem, astfel încât voia noastră să fie tot timpul în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă voia noastră este în acord cu voia lui Dumnezeu, atunci avem voia bună. Vedeți că în limba română voia bună este sinonim cu bucuria. De ce? Pentru că primul efect al acordului dintre voia omului și voia Domnului e bucuria. Frații, o să nu acceptăm păcate prin indiferența noastră, pentru că aceasta este un mare păcat și al nostru. De asemenea, când ni se dă dreptul să alegem, să alegem cum ne, cum ne vorbește Dumnezeu în conștiința noastră. Nu ziceți că ne aveți pe cine să alegeți, pentru că dacă ar fi tot una, Dumnezeu nu v-ar da posibilitatea să alegeți. Întâi de toate, alegerile sunt un act mărturisitor. Mărturisitor care presupune din partea noastră multă rugăciune și sfătuire pentru a găsi unde se ascunde Dumnezeu. Să nu uităm că totdeauna trebuie să-L votăm pe Dumnezeu. Mă rog, și pe cei în care acesta viază cel mai mult. Dincolo de asta, dacă omul lui Dumnezeu este la vot, cei care sunt împotriva lui Dumnezeu se tem. Se tem pentru că știu că oamenilor lui Dumnezeu le pasă. Sunt vigilenți și o să le fie mult mai greu celorlalți să manipuleze. Înțelegeți? Știți că pe omul adormit îl duci de nas unde vrei, în timp ce, ce pe omul vigilent îl manipulezi doar parțial și pentru timp scurt. Minciunea are picioare scurte, fraților, dacă o mitrează. Domnul a zis că tot ceea ce este într-un ascuns va fi scos la rătare. Înțelegeți? Dacă nu se pocăiește, atunci, într-adevăr, Domnul cel Milostiv șterge păcatul trascuns. Dacă nu, atunci dreptul judecător îl va vădi și lumea asta. Și dacă tot nu se pocăiește, atunci lumea viitoare o să-l să ca păcătos. Fraților, Dumnezeu celălalt puternic nu se rușinează de nicio față, oricât de neobrăzată și de puternică s-ar considera. Fraților, Dumnezeu nu este comparativ mai puternic. Dumnezeu este dincolo de orice comparație. E pe un cu totul alt plan, fraților. Este creatorul puternic, mai presus de continuu spațiu-timp. Mă rog, continuu spațiu-timp din care noi observăm doar, doar 93 de miliarde de alumină, fraților, da? Dumnezeu este dincolo de tot și aduce și menține în existență pe fiecare dintre noi, inclusiv pe cei, pe cei care îl războiesc. Mă rog, zic că îl războiesc pe Dumnezeu ca să înțelegem starea acestor ființe raționale. Pentru că nu se pune problema ca cineva să războiască pe cel care este cu totul de neajuns, mai presus de toate total transcendent, Înțelegeți? De fapt, fraților, judecata particulară și cea finală care se fac după moarte, nu este o judecată ca la tribunal, adică nu vin avocați, nu se pun întrebări sau altele asemenea. Judecătorul este Hristos și și judecata este imediată, simplă și totală. Păi Într-o dată. Așa cum noi putem să judecăm imediat dacă apa dintr-un pahar este transparentă sau este murdară. La fel și Hristos judecă imediat dacă persoana umană este transparentă sau, la, sau nu la harul său. lucrul se vede imediat. Acum este evident, fraților, nu numai pentru atoștiința lui Hristos, ci și pentru conștiința noastră, care, după cum vedeți, chiar înainte de moarte, știe cam pe unde o să ajungă. Să știți că cei care mor cu sufletul liniștit, chiar dacă e posibil să fie mari din cauza unor boli, aceștia se duc în rai. Și este foarte posibil să fie liniștiți și din cauza conștiinței și și pentru faptul că văd îngeri, chiar înainte de a muri. Pe când cei care mor îngroziți, fraților, mor astfel pentru că sufletul începe să intre lumea de dincolo și văd pe dragi și iadul care așteaptă. Da, fraților, trebuie să știți că în clipa în care omul începe să se apropie de moarte, se apropie de lumea de dincolo, pe care o experiază din ce în ce mai mult. Și asta nu numai prin conștiința sa, da? Simpsurile sale duhovnice se deschid și omul începe să-și dea seama că toate cele spuse de biserică, legate de rai, iad și în general de viață de de după moarte, sunt foarte, foarte adevărate, fraților. Înțelegeți? De asemenea, sufletul începe să-și dea seama că toate dorințele sale egoiste, legate de materie, nu vor mai fi împlinite niciodată, niciodată. Dacă cumva sufletul este dependent de aceste dorințe, atunci se va chinui în veșnicie. Dacă însă sufletul are dorințe duhovnicești, atunci se va desfăta în, în mare de duhovnicești și unire, care este Dumnezeu ca împărat al unității duhovnicești a Raiului, împăratul iubirii. De fapt, să știți că pentru Dumnezeu și Raiul și Iadul sunt la fel, în sensul că sunt țintele iubirii sale totale și prizătoare. Dumnezeu revază, revază aceeași iubire și în Rai și în Iad. Înțelegeți? Diferența este că ființele raționale din Rai percepă această iubire ca lumină ca desfătare și se deschide în fața ei, în timp ce în iad, o rejectează continuu și o simt ca foc mistuitor, ca foc care iardă. De fapt, după cum spune și Sfântul Isac Siru, cel mai mare bici din iad este biciul iubirii lui Dumnezeu. O iubire totală care te înconjoară de peste tot, iubire care nu mai poți răspunde din cauza distorsiunii tale. Ai o imensă părere de rău când vezi cui ai greșit și ce ai pierdut. Însă, mă rog, încrâncenarea din tine nu-ți permite să ieși din sevrajul veșnic. Și, mă rog, sevrajul mai presus de orice descriere, în chinul singurătății veșnice în care te afli. Înțelegeți? că Dumnezeu! Cel care se află în iad nu se mai poate ajuta singur, însă este ajutat de urmările faptelor sale bune și de faptele bune, adică faptele de iubire pe care alții le fac în numele său. Prin faptele bune vine iubirea în chinul care se află și se simte ușorare, în seninare. Pentru că ea este imposibilitatea de a iubi, în clipa în care cineva face o faptă de iubire în numele celui care nu are iubire, mai ales dacă cel care nu are iubire este plecat dincolo, da? adică nu mai are posibilitatea să facă fapte în care să-și agonesească iubire, atunci Dumnezeu Tatăl îi oferă această iubire celui lipsit dacă cineva dobândește această iubire în numele lui, adică face o faptă de iubire în numele lui. Înțelegeți? Aceste fapte de iubire care se pot face în numele cel plecat sunt multe, mă rog, și se grupează în două mari categorii. Fapte de iubire către Dumnezeu, adică ne rugăm pentru cel plecat, fie acasă, fie la biserică, la slujbe, da, așa, în mod instituțional sau în mod personal, acasă. Din punct de vedere instituțional, dincolo de pomelnicele pe care le puteți da la Sfânta Liturghie, și care ajută foarte, mă, fraților, avem și slujbe speciale în care ne rugăm pentru cei duși. Aceste slujbe, după cum, după cum probabil știți, sunt parastasele. Parastasul este o slujbă foarte frumoasă și foarte importantă. fraților. nu neglijați parastasele, pentru că mâine o să fiți voi pomeniți acolo. Voi pomeniți acolo. Nimeni nu v-a că o să trăiți până mâine. Dacă voi îi neglijați pe înaintașii voștri care s-au dus, atunci și urmașii vă vor neglija pe voi, conform legii duhovnicești. Legat de parastase și de pomenirea morților, este bine să menționăm aici câteva cazuri. timp de toate cazuri sinucigașilor, dacă omul s-a sinucis cu bună știință în deplinitatea facultăților sale mentale, atunci nu poate fi pomenit la biserică pentru că el însuși cu bună știință ales să refuze marele dar al timpului, al posibilității pocăinței pe care Dumnezeu i l-a oferit și noi trebuie să respectăm, din păcate, libertatea de alegere. Ne putem ruga pentru el numai la chilie fraților, numai personal, ca semn al dragostei noastre pentru el. Mă rog, asta, mai ales dacă omul respectiv ne-a ajutat într-un fel sau altul, atât timp cât a fost aici pe pământ, da? Cea de a doua parte a viții veșnice. Dacă însă sinucigașul nu a fost îndeplinită facultății romintale, atunci ca pogorământ, ca pogorământ se poate pomeni și instituțional, adică în biserică, pentru că omul nu ce face. De asemenea, în cazul ereticilor, este valabil un principiu analog. Adică ereticii vis sau mors nu pot fi pomeniți instituțional în biserică, pentru că le respectăm libertatea de alegere din dragostea noastră față de ei. Dar, știu, bun, e o mare dramă, însă nu putem să le călcăm în picioare libertatea lor. Dacă dorim să-i ajutăm pentru că ne-au făcut un bine, atunci putem să ne rugăm pentru ei în camera noastră. Să facem un șirac de Doamne Iisuse, da? Ne rugăm pentru sufletul lor astfel. Înțelegeți? Ca asemn al dragostei, cum spuneam, asemn al dragoste noastră noastră pentru ei. De asemenea, se poate da o foaie separată cu numele, numele ereticilor la un preot sau la un monah astfel încât să-l pomenească părintele în rugăciunea sa personală. A spus că nu se poate în biserică, în rugăciune personală, ca al iubirii, după cum spuneam. Oricum, milostenia pomana, da, care se poate face pentru un suflet, asta se poate face pentru orice suflet, și pentru că e expresia a iubirii personale, de la suflet la suflet. Dacă dați milostenii, fraților, adică obiecte, haine, mâncare, la cei nevoiași, pentru suflet celor plăcați, ei primesc multă iubire, multă iubire și sunt ajutați să iasă încet, încet. Da? Acum, chiar dacă nu ești din iad, sigur că starea lor se va îmbunătăți semnificativ, dar pot să iasă chiar din iad, să știți. De fapt, orice faptă de jertfă, de iubire, chiar dacă nu este făcută direct în nume lați, ajută pe membrii lui Adam cel Global, să știți. Pentru că toți suntem legați prin legături duhovnicești. Da? Și mai ales ajută pe cei care sunt legați cu legături duhovnicești mai intense de persoana care face fapta respectivă de jertfă, de iubire. Asta se vede în principal în monahism, unde cunoscuții apropiați, în principal membrii familiei, vii și adormiți, află mare folos dacă persoana care vine la monahism se nevoiește într-o ascultare. Țin minte un caz în care o tânără s-a dus la monahism și pentru că nu avea experiența ascultării, avea gânduri să plece din monahism, să-și ajute, mă rog, familia și frații, mai ales că mama e murisă. Pentru că și-a ascultat gândurile și se baza pe logica sa, fără, să, fără ca să asculte pe ca stareță, într-un final a fost biruită de gândurile care o războiau. Și-a făcut bagajele pe ascuns, hotărâtă ca a doua zi să plece în lume. În noaptea aia a visat-o, a, a visat-o pe mama ei. A visat-o în iad. Era un întuneric imens, fără margini, un de densitate maximă, frate, un tuneric total, total. Și în acest abis întunecat stătea pierdut un om. Era mama sa, mama ei, care ținea în mână o lumânare, așa, o mână, da? mână monahia îngrozită și a întrebat mamă, „Mama, cum ai ajuns aici ce cu lumânarea aia? Mama a răspuns, sunt aici pentru păcatele mele și luminarea asta ești tu. Dacă pleci, se va stinge. Dacă pleci, se va stinge. Și măcuța n-a mai plecat, n-a mai plecat. Înțelegeți? Sunt oameni care prin dedicarea lor lui Dumnezeu atrag foarte mult har, care influențează în bine pe mulți și dintre cei vii și cei morți. Pentru că în clipa în care omul se apropie de Dumnezeu, bariera morții devine difuză și chiar dispare. dispare. Dacă omul ajunge la grade mari de sfințenie, bariera morții dispare complet. Da, ținut, era o familie din Australia care, se, care suna regulat pe Sfântul Porfirie pentru, mă rog, sfaturi duhovnice și, și Sfântul le răspundea cu răbdare, cu răbdare și cu har pe care l-avea. Asta a continuat până când, într-o zi, când la finalul convorbirii le spune Sfântul Porfirie la telefon. Au auz, copilul meu, de acum încolo să nu mă mai sunați pentru că eu am murit de câteva săptămâni. Și închide. Da? La seara din Australia a căzut falca, vă dați seama. Au dat telefon înapoi la mănăstirea unde era du porfire ca să afle ce s-a întâmplat. Și într-adevăr le-au confirmat că părintele a murit de mai bine de 40 zile. Au făcut și parastasul, înțelegeți. Da, fraților, ortodoxia se, se ocupă cu vindecarea morții. Cu vieră, cu învierea care înseamnă depășirea cu adevărat a morții. Mare atenție însă, această depășire nu este un surrogat ca transumanismul, fraților, care încearcă să-l mețină pe om în păcat, la nesfârșit. Desigur că, mă rog, transumanismul are o, așa o latură pozitivă, încearcă să prelungească timpul care ne este dat spre păcăință. Avem mai mult timp să ne de deci am putea să ajungem mai aproape de Dumnezeu, să ne perfecționăm, duhovnicește mai mult prin fapte bune. Capcana este însă faptul că noi facem din transumanism și, mă rog, din iubirea de sine, facem un idol și atunci îl pierdem pe Hristos. Ne concentrăm așa acum să scăpăm de moarte de unii singuri și nu cu ajutorul lui Dumnezeu. Fraților, depășirea condiției umane se face prin sfințenie și nu prin transformarea omului în cyborg. După cum vedeți, sfinții depășesc toate limitările umane, inclusiv Spați spațiu-timp, inclusiv legile fizice, inclusiv moartea. Vedeți că sfinții comandă toată creația, fac ne apar și dispar în locul loc, da? Însă asta nu ca a tiraniei, ci ca a iubirii față de ceilalți și chiar a iubirii față de Dumnezeu. Ca expresia iubirii față de ceilalți, fraților, avem exemple nenumărate de minuni, în tone de cărți. Chiar v-am spus una sunt o Porfirie. Ca exemple a iubirii față de Dumnezeu, vedem în Sfânta Scriptură pe Sfântul și dreptul Simeon, care a fost teleportat la templu, la Domnului, ca să-l primească pe Domnul în brațele sale. În da? zilele noastre știu un părinte în Sfântul Munte care era foarte bolnav și se ruga la Sfântul Dumitru să-l facă bine. După multe rugăciuni, Sfântul a făcut bine și atunci omul a promis că în fiecare an să meargă de ziua Sfântului la Thessalonic, la hram. Într-un an a fost furtună pe mare și pentru că a fost interdicție la vapoare, nu a putut să meargă. să se ziluea Sfântului să-l ierte și că n a putut să meargă, da? Mă rog, ca să-și împlinească profeție, pro, promisiunea, bineînțeles, așa? în timp ce se tânguia astfel cu multă durere, a dispărut pur și simplu din chilea lui și a prunut la Thessalonic, în Biserica Sfântului Dumitru, a sfântului frumos, e cadernițe, cântări, o minunăție. A fost omul la haram și, bine, e adevărat că, că înapoi trebuie să vină cu autobuzul, pentru că, da, dacă nu e absolută nevoie, trebuie să știți că Dumnezeu nu face minuni, că trebuie să ne smerim, trebuie să ne smerim. Acum, trebuie să știți că această posibilitate de a se teleporta, de a merge în Duhul, da, cum spune Sfânta, Sfânta, Sfânta Scriptură, nu este limitată la o rază de X kilometri în jurul unui punct, să zicem. Țin minte că în perioada răzvolului civil din Grecia, în care toți se vedeau să vorbească pro și contra, mă rog, grușilor sau americanilor, mă rog, de ce care Africa să nu se trezească cu un glonț în plus în cap, da? Sfântul Paese aflase că americanii ar fi ajuns pe lună. Bun, Sfântul se închide în chilie și îi reapare pe zile din care aia, râzând în gura mare. Ha, 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 săraci de americani. Cât au chinuit să ajungă pe lună? cât bani? Câți oameni implicați? Câte materiale? Câte tehnologie? cât s-a chinuit să facă motoarele alea și cât combustibil a fost folosit ca să ajungă pe lună. Când pe lună se ajunge foarte simplu, cu puțin pespet și puțină rugăciune. Om reglasat, înțelegeți. Acum trebuie să știți că teleportarea nu se oprește al fraților. Omul Dumnezeu este Dumnezeu după har, adică tot puternic. Fraților, atunci când toată biserica zice că Dumnezeu a făcut toată creația, tot cosmosul pentru noi, asta, fraților, nu înseamnă că noi trebuie să experim acest cosmos numai pe ecranul unui radiotelescop sau, mă rog, prin fotografiile în diferitele benzi pe care telescoapele spațiale le oferă. Experiența adevărată a, ce să zic eu acum, a nebuloasei Crabului, de exemplu, nu este așa cum o vedem în fotografii și nici măcar așa cum au văzut-o chinezii în 1954, atunci când a explodat supernova. Experiența adevărată a acestei nebuloase, care, mai atenție, se expandează cu 1500 de km pe secundă, este să mergem într-o secundă acolo fără niciun efort, și pac, am dispărut de aici, am apărut acolo. Și fără să fim afectați, bineînțeles, deloc, nici măcar de foarte intense radiații X, care provin de la puls, pulsarul din centru, da? Chiar dacă aceste radiații foarte intense sunt emise la fiecare 30 de miliasecunde. Gândiți-vă ce, 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 ce nociv e acolo, ce, ce, cum să spun, ce fenomenal. A, asta e experiența adevărată, adică să fii acolo și să vezi toate treburile astea fără, fără niciun efort și fără să pățăști nimic. Și pentru asta a făcut Dumnezeu Cosmosul, fraților, ca să ne bucurăm de El împreună, la față locului și să-L slăvim pe Dumnezeu. Să vezi cum explodează o supernouă, slavă Lui Dumnezeu! Da? Lucră este și mai fenomenal dacă luăm în calcul că ultima parte a vieții noastre veșnice, care mă rog, începe de la um, înviară din mor, se numește, da? este partea în care ne vor recapăta trupul înapoi și să fim acolo cu trupul, să vedem. da. Însă, bineînțeles, trupul este incoruptibil, cum spuneam, nu, nu pățește nimic și este îndeplinitatea facultăților noastre trupești, adică la de, 33 de ani, după cum, spun, după cum spun Sfinții Părinți. Înțelegeți? De ce? Că avem nevoie și de trup ca să ne bucurăm la maxim de această experiență fantastică. Din cauza asta, fraților, să avem grijă, să nu facem niciodată fapte de care să ne fie rușine în viitor să facem fapte de care să ne fie rușine în viitor. Și dacă facem să ne spovedim și să ne pocăim, pentru că astfel, astfel vom ajunge să, să iubim pe toți. Altfel ne vom chirci veșnic, totalt singur, în gaura neagră a păcatului, în strefundurile materiei. E păcat, frații, o să pierdem fericirea și iubirea veșnică pentru niște lucruri nesemnificative, Lucruri legate de egoism și de îngustirea minții noastre. Să ne gândim, frate la scala cosmosului, spațiu-timp. Da, ok, problema cu care ne confruntăm acum, oricare ar fi, a, mă rog, mi se pare că este cea mai mare problemă din univers. Frații, nu este așa. Să nu uităm că avem timp, timp ca să cerem ajutorul lui Dumnezeu care a făcut, a făcut, mă rog, și întreține, întreține în existență continuu spațiu, timp de 93 de miliarde de ani lumină. Și cu toate astea are atâta mărine Dumnezeu să cupe, de, de, să cupe personal, cu iubire personală de fiecare între noi personal. Vedeți că Dumnezeu s-a făcut om doar de așa de un metru și ceva special pentru noi pe pentru noi ca să ne salveze, să ne spună că sufletul nostru e mai depres decât tot acest univers de 93 de miliarde de ani lumină, care unde mai că se expandează cu viteza mețitoare în toate direcțiile. Și acum, de ce un suflet este mai depres decât tot acest univers? De ce? Pentru că sufletul uman are capacitatea de iubire mai mare decât tot acest univers. Pentru că echipul lui Dumnezeu. Fraților, cât mai avem timp să nu irosim iubirea pe lucruri de nimic. Să nu uităm de viața noastră veșnică, de veșnicia noastră. De fapt, asta am răspuns unui tânăr care m-a întrebat de ce trebuie să iubim pe ceilalți. I-am spus trebuie să iubim ca să ne vindecăm noi, ca să avem o, fe- o veșnicie fericită. Vă urez un timp nou fericit. Așa să ne ajutăm, Bună Dumnezeu. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ați, v-ați folosit timpul și iubirea ca să stați cu mine până acum. Sper să fi fost spre mântuirea noastră a tuturor. Pentru că Sfință, o peință noastră, Doamne, Sfânt, Hristos, Fiul Dumnezeu, ește pe noi. Ami.